0: Music Hallo, hier ist Pier von Openry mit einer neuen Folge OMR Media. Hier interviewen wir Menschen und Entscheider, die in der Medienbubble was zu sagen und zu erzählen haben und dieses Mal mit einem Gast, den ich schon seit einem halben Jahr das Mikrofon bekommen will, nämlich Florian Harms, Chefredakteur von T Online. Florian ist äh, Neuberliner, war lange vorher ein Chefredakteur von Spiegel Online in Hamburg und hat 2017 die bescheidene Aufgabe bekommen, das Nachrichtenportal T Online zu einer echten Marker aufzubauen. Und das ist ein dickes Brett, das sie da sägen. T-Online war lange irgendwie nur das eingestaubt, die eingestaubte Landingpage, die man gesehen hat, wenn man sich nach Jahren mal wieder in seinen T-Online-E-Mail-Eingang eingeloggt hat. Und das wollten Ströer, der Vermarkter, und Florian mit einem völlig neu aufgestellten Team, neuem neuer Berliner Büroresidenz in Mitte und mit viel Wumms ändern. Und was sie da machen, erzählt ihr mir in diesem Podcast. Und natürlich sprechen wir auch darüber, wie es sich als Ex-Hamburger in Berlin lebt. Natürlich fällt der Name Relotius. Wir reden über sein. Eine eigene Marke, die er mit dem Newsletter und Podcast und Videoformat Tagesanbruch etabliert. Und wir reden darüber, was sich journalistisch mit den tausenden OUT-of-Home-Screens anstellen lässt, die man von Ströer, von Bahnhöfen und Fußgängerzonen kennt. Und er erzie- erzählt äh, brandaktuelle Neuigkeiten, die es jenseits seines Chefredakteurs-Postens an genau diesem Donnerstag, in dem dieser Podcast rauskommt, zu verkünden gibt. Und bei all dem wünsche ich euch viel Spaß. Florian, wir haben gerade über Berlin gesprochen, Ähm, du bist noch relativ frisch in Berlin, Äh, du warst lange in Hamburg, aber bist eigentlich Stuttgarter. Äh, Welche Klischees über Schwaben in Berlin erfüllst du?
1: Oh, jetzt hast du mich auf dem falschen Fuß erwischt. Ich bin natürlich in meiner Überzeugung ähm, ein Stuttgarter und auch ein kleines bisschen ein Schwabe, aber ich entspreche nicht dem klassischen Bild eines Schwaben. Insofern tue ich mich auch mit den Klischees ein kleines bisschen schwer. Aber eines mag ich vielleicht doch anführen. Ich bin tatsächlich sehr diszipliniert und das begegnet mir als Eigenschaft auch bei vielen meiner Landsleute da unten.
0: Sparsam auch.
1: Sparsam nicht unbedingt. Ich lade sehr gerne Menschen ein. Also wenn ich den Eindruck habe, ich kann jemandem eine Freude machen oder ich kann ihm helfen, dann sitzt der Geldbeutel bei mir sehr locker. Das wäre vielleicht (lacht) nicht unbedingt dem Klischee entsprechend. Aber diszipliniert in der Hinsicht, dass wenn ich mir etwas vorgenommen habe oder wenn ich irgendwann mal etwas zugesagt habe, dann ziehe ich das durch. Auf Teufel komm raus.
0: Verlässlichkeit.
1: Verlässlich und auch mit einer gewissen Härte mir selbst gegenüber.
0: Sprichst du noch Schwäbisch?
1: Er kennt schon neue Winkel.
0: <lacht> Wollen <ihr> das Interview schwer <lacht> werden?
1: Ja, lass es mal. Ey. Ich glaube, jeder echte Schwabe würde heraushören, dass ich eigentlich nur ein Neugschmecker bin. Ich bin zwar in Stuttgart geboren, ja. aber meine Eltern kamen nicht von dort. Meine Mutter ist Hessin, mein Vater war Norddeutscher, Aha. und ich habe es auch in meiner Kindheit nie wirklich gesprochen. Ich bin irgendwann als 13-Jähriger dann losgefahren mit dem Fahrrad über die Alp. Und stand zum Teil wieder Ochs vom Berg, wenn ich dann versucht habe, bei den Bauern in der Scheune zu übernachten und das gefragt habe und die Antwort nicht verstanden habe. Was
0: gesagt haben. <lacht> das heißt, mit norddeutschem Vater hast du dich dann in Hamburg heimisch gefühlt?
1: Ja, ein Stück weit schon, ja. Also ich wollte immer nach Hamburg, ähm, nachdem ich relativ viel rumgekommen war. Ich bin direkt nach der Schulzeit dann weggegangen aus Stuttgart, war viel unterwegs, sowohl in Deutschland wie auch im Ausland und hatte immer so eine Sehnsucht nach Hamburg, weil ich irgendwann einmal meinen Schwager hier besucht habe, der seinerzeit seinen Zivildienst in Hamburg gemacht hat. Und ich fand die Stadt fantastisch. Der hat mich sofort nachts in einer Silvesternacht mitgenommen auf den Kiez. Wir haben sowas von gerockt damals. Das war zu Zivildienstzeiten, als ich damals in Dresden gelebt habe, Mhm. direkt nach der Wende. Und Wie wie alt war ich da gewesen? So um die 20, 21 rum, denke ich. Also die beste Zeit des
0: Lebens. Mhm. Und jetzt ähm, in Berlin, was ist das so berlinerischste an deinem Alltag, was du in Hamburg nie gemacht hast? Du hast gerade schon etwas erwähnt. Vorher. Also das,
1: was mir tatsächlich an Berlin auffällt und auch gut gefällt, gerade auch hier, wo ich mich bewege, nämlich in Mitte rund um die Torstraße, ist, dass, selbst wenn es auch wieder ein Klischee ist, Berlin nie schläft. Man kann wirklich zu jeder Tages- und vor allem Nachtzeit seinem Lebenswandel nachgehen. Man hat immer Menschen um sich, es ist immer interessant, es ist immer spannend, man bekommt immer einen anständigen Teller Nudeln, man bekommt immer ein gutes Bier. Und man findet und trifft auch immer interessante Menschen, egal ob das jetzt nachmittags ist oder morgens früh um halb vier.
0: Mhm. Da warst du auch noch nicht zu eingehamburgert, ähm, und konntest das sozusagen, äh, konntest dich dieser, dieser Offenheit auch selber öffnen?
1: Der konnte ich mich öffnen und ich bin da tatsächlich einfach hereingesprungen. Was sich bei mir hier auch anbietet, weil die Redaktion ja hier einfach an einem interessanten Ort ist, direkt hinter der Volksbühne, ich auch in der Umgebung wohne. Also ich bin viel unterwegs hier rund um die Torstraße und das sind einfach enorm spannende Lokalitäten, spannende Menschen. so Und das gefällt mir schon sehr gut.
0: Du hast gerade deinen Alltag oder deinen Workflow kurz erwähnt, der auch sehr berlinerisch, nämlich sehr nachtaktiv ist. Wie sieht das aus und warum?
1: Das liegt schlicht und einfach ähm, am Fluch und Segen dieses Formats, was ich jede Nacht schreibe, der Tagesanbruch. Das war ursprünglich mal geplant als ein Chefredakteurs-Newsletter, der morgens versandt wird und unsere Leserinnen und Leser auf den Stand bringt, was es in Deutschland und der Welt los das ist aber ausgeartet, wir haben das schnell sozusagen inszeniert als Multichannel-Format. Das heißt, es ist zugleich Podcast. ein Podcast, es ist ein Audio-Format, es ist, befindet auf den Public-Video-Screens von Streuerstadt im gesamten Bundesgebiet und es ist ein Stück weit ein Profil, was eben das neue T-Online prägt. Also wenn man so will gar nicht nur ein Überblick über die Lage, was passiert eigentlich gerade, sondern eigentlich ein täglicher Leitartikel jeden Morgen, der auf allen Kanälen ausgespielt wird. Den du selber schreibst. Den ich selber schreibe, jede Nacht. Und da ringe ich natürlich mit mir, weil mein üblicher Tagesablauf so aussieht, dass ich den ganzen Tag über Meetings habe dass ich dann zu später Stunde abends mich erstmal hinsetze, erstmal selbst schlau machen muss, was eigentlich passiert ist den lieben langen Tag. Also ich lese die Zeitungen des folgenden Tages, ich gucke die Tagesschau, ich gehe auf Twitter rein, auf andere soziale Medien, ich mache mir so ein Bild der Lage. Dann muss ich mir eine These ausdenken zu den zwei, drei, vier Themen, über die ich schreiben möchte. Dann schreibe ich das, suche noch vielleicht ein paar lesenswerte Informationen raus. Also ich möchte immer auch nicht nur Artikel von T-Online empfehlen, sondern von allen Medien der Tagesanbruch soll so eine Art Leuchtturm sein in der Mhm. Informationsflut, dann schreibe ich das alles auf und dann schicke ich das zu der Kollegin nach Melbourne, die das Ganze dann im CMS produziert.
0: Und der Podcast?
1: Der Podcast, also ich schicke das dann nachts auch an unsere Agentur, Mhm. die in Darmstadt sitzt und die dann quasi aus meinem Konglomerat ähm, einen schönen, prägnanten Podcast produziert.
0: War dieses Format von Anfang an in deiner Rolle mit geplant?
1: Ich habe mir das überlegt, bevor ich angefangen habe bei der neuen T-Online. Ich habe gesagt, wir brauchen Formate, die es in der Form nur bei uns gibt, dann eben bei der mhm. neuen T-Online, ähm, durch die Menschen uns entdecken, äh, vielleicht bei uns hängen bleiben, dann auch den Rest der Berichterstattung auf der Online entdecken. Also sprich Leuchttürme. Und ähm, das sind zum Teil sicherlich unsere Kolumnisten, das sind zum Teil unsere exklusiven Recherchen. Aber ich hatte den Eindruck, diese Redaktion braucht auch mit einem neuen Chefredakteur auch so etwas wie ein tägliches Gesicht. Mhm. Und das versuche ich dir damit zu geben.
0: Wie schön war das, als du am Hauptbahnhof rumgehangen hast. Ich weiß nicht, ob du noch hängst. Aber ich ich
1: hänge da, ich... Ja, ja, ja. Das war eine Idee der Kollegen von ähm, Streuer Public Video.
0: Also es ist sozusagen ist man sieht dein Gesicht und dann, was ist der Slogan nochmal?
1: Ich glaube, äh, Tagesanbruch Newsletter jetzt abonnieren. Mhm ist natürlich der größtmöglich denkbare Medienbruch, also <lacht> am Hauptbahnhof auf einem Schild zu lesen, dass man jetzt einen digitalen Newsletter abonnieren solle.
0: Also man hat zumindest die, man hat zumindest die maximale Streuung.
1: Absolut. Aber es entspricht ein Stück weit dieser Idee des Multichannel-Formats, mhm. ähm, dass eben diese Marke Tagesanbruch auf allen Kanälen stattfinden soll. Und ähm, insofern macht das schon Sinn, weil wir an einem Ort sind, an dem sich viele Pendler bewegen. Und zu dem Pendeln gehört ja auch immer so der Drang, dass man morgens wissen möchte, was eigentlich los ist. Und ich nehme zugleich ein zweites Informationsbedürfnis wahr, dass immer mehr Menschen es sehr gutieren, wenn sie nicht nur einen Nachrichtenüberblick bekommen, sondern auch die Einordnung. Und wenn sie das bekommen von Köpfen, von Stimmen, von Chefredakteuren, denen sie vertrauen können, Mhm. weil sie den Eindruck haben, na, die haben vielleicht bestimmte Zugänge oder haben einen Blick auf die Welt, ähm, der interessant ist, der anders ist als das, was man sonst an jeder Ecke bekommen kann.
0: Und wie hebst du dich da von anderen Formaten wie das wie dem Morning Briefing oder auf Lokalebene, einem Checkpoint, bewusst oder unbewusst ab, mhm. die ja auch zum Teil multichannel unterwegs mhm. sind?
1: Also zum einen versuche ich nicht nur über Deutschland, sondern auch die Welt zu schreiben.
0: Mhm.
1: Viel auch über Außenpolitik. Zum Zweiten immer einen persönlichen Angang zu wählen. Also ich lasse immer wieder auch persönliche Erlebnisse durchblicken. Als es beispielsweise um den Kampf gegen den islamischen Staat in Syrien ging, habe ich beschrieben, wie ich da studiert habe in Syrien und was ich erlebt habe in Ostsyrien mit einem Freund, von dem ich jetzt nicht mehr weiß, was mit ihm los ist, angesichts der Kämpfe. Also so ein kleines bisschen etwas Persönliches zu Mhm. geben, das merke ich, das gefällt den Leuten kolossal und ich muss selber immer schauen, dass ich nicht zu weit gehe dabei. Um, und vor allem versuche ich ein Stück weit dialektisch zu argumentieren. Relativ viele von den Chefredakteurs, Newslettern haben in meinen Augen eine relativ klare Agenda. Also schon nach der dritten, vierten Ausgabe ahn ich so ungefähr, wo derjenige steht. Und das ist ja auch durchaus gut und richtig. Ich versuche die große Leserschaft bei T-Online insofern vielleicht ein bisschen... Besser abzuholen, dass ich versuche, ausgewogen zu argumentieren. Also relativ häufig zu sagen, es gibt einen einerseits oder auch ein andererseits. Ähm, man kann das so sehen oder auch so. Und dann gebe ich vielleicht meine Meinung noch mit hinein, aber setze sie nicht immer apodiktisch als die Alleinseligmachende. machende. Das versuche ich tatsächlich relativ durchgehend zu machen. Und dazu gehört eben auch, dass ich nicht nur unsere eigenen Artikel von T-Online empfehle und sage, liebe Leute, das müsst ihr gelesen haben, sondern zugleich auch herumschaue, was gibt es eigentlich sonst noch auf dem Markt. Und dann eben sage, zu diesem Thema hat die Süddeutsche das beste Stück oder die Frankfurter Allgemeine oder der beste Videobeitrag ist in der ARD-Mediathek oder bei der New York Times. Mhm. Insofern soll dieser Tagesanbruch ein Stück weit einfach ein Leuchtturm in der Informationsflut sein. Also so viele Menschen sind heute over-news but under-informed, wie Neil Postman das mal gesagt hat. Ja, die wir blicken kaum mehr durch, weil so viele Informationen den ganzen langen Tag auf uns niederprasseln. Und da, glaube ich, kann man dagegen Formate wie den Tagesanbruch setzen, die sagen, okay, lass das mal alles links und rechts von dir abprallen. Ich gebe dir etwas, wo du vielleicht in 20 Minuten einen Überblick über die Gesamtlage bekommst.
0: Ähm, wir hatten ja auch ähm, ein paar Mal Leserfragen drin ähm, mit OpenRe. und wie merkst du, wie sich der sozusagen der persönliche Ton, den du da reinbringst, auch in einen Direktdialog mit deiner, mit deiner Community auswirkt? Also schreiben die dir, reagieren die da drauf, treten die mit dir in Kontakt?
1: Oh ja. <lacht> okay. Ja, das machen sie. Ähm, auf vielen Kanälen, vor allem klassisch per E-Mail. Ja. Das äh, ist so viel geworden, dass ich das nicht mehr alleine bewältigen kann. Ich lese diese E-Mails. So gut wie alle, aber ich kann sie nicht mehr alle persönlich beantworten. Ich habe eine Kollegin in der Redaktion, die sich eigentlich nur darum kümmert. Ich selbst beantworte auch jeden Morgen so eine halbe Stunde lang oder manchmal sogar länger E-Mails von Leserinnen und Lesern. Aber alles schaffe ich eben nicht mehr. Und da merke ich sehr häufig genau das, was du gerade gefragt und angesprochen hast. Die Leute springen auf diese persönlichen Erlebnisse, auf das, was eben nicht überall sonst auch stehen könnte. Weil eine gute, tiefgründige Analyse oder eine harte Meinung zu einem politischen Thema kann ich vielleicht auch andernorts lesen. Mhm. Aber wenn ich dann eine persönliche Schilderung von einem Chefredakteur erfahre, wie sich das anfühlt, in der großen Halle des Volkes in Peking mit Angela Merkel und Xi Jinping zu stehen, und die Zwischentöne rauszuhorchen, was passiert denn am Rande links und rechts bei solchen Verhandlungen, das ist dann eben tatsächlich unique. das bekomme ich dann vielleicht nur so in diesem Format.
0: Wie groß ist die Reichweite über alle über alle Kanäle?
1: Also wenn man das alle Audio Kanäle zusammennimmt, ähm, ist man so am Werktag bei etwa bis zu 150.000 Lesern, mhm. so an einem normalen Werktag und ähm, bei dem Audio-Tagesanbruch, den wir freitags produzieren, das ist ein längeres Gespräch mit meinem Kollegen Mark Krüger, Da hatten wir jetzt zuletzt etwa 80.000 Abrufe.
0: Und wie deckt sich die Community mit euren loyalen Lesern auf T-Online?
1: Das ist relativ groß und für die mache ich das auch in erster Linie. Also ich habe manchmal den Eindruck, dass manche Newsletter eher vielleicht so, sage ich mal, überspitzt für die Medienblase geschrieben sind. Mhm. Das soll meiner dezidiert nicht sein. Er ist für die Leserschaft von T-Online gedacht und für die Hörerschaft Insofern deckt sich das schon zu einem großen Teil. Was wir allerdings auch festgestellt haben, ist, dass wir mit diesem Format neue Leser für T-Online gewinnen können. Also mal ein Beispiel. Der Tagesanbruch ist in der politischen Szene hier in Berlin weit verbreitet. Ich weiß, dass er im Kanzleramt gelesen wird, im Bundespräsidialamt, in vielen Ministerien. Und ich weiß auch, dass äh, dort T-Online vielleicht vorher nicht ganz so stark wahrgenommen worden ist. Also das ist schon auch durch dieses Format verstärkt worden.
0: Das ragt ein bisschen in das äh, nächste Thema mit rein, nämlich m- mit welcher Strategie bist du angetreten? T-Online, was vorher irgendwie ein äh, relativ äh, für mich oder für viele, glaube ich, gesichtslose Landingpage war, wenn du eine alte E-Mail-Adresse hattest, ähm, Wie ist da deine größere Strategie daraus, eine echte ähm, Marke zu entwickeln? Und wie bist du das angegangen? Wie schwer ist ist das?
1: Das ist schwer, natürlich. Das ist genau der Knackpunkt. Das ist die große Aufgabe, die wir uns gesetzt haben. (lacht) Eben ausgehend von dieser enorm großen Reichweite, ein Medium zu bauen. Also wir haben uns tatsächlich sportlich zum Ziel gesetzt, das führende Digitalmedium, das größte Digitalmedium in Deutschland zu bauen. Und wir machen das, Natürlich auf mehreren Ebenen. Das eine ist die ganze Frage der Marke, der Absenderschaft. Also sind wir erkennbar als eine eigene Medienmarke? Da kommt bald mehr, da kann ich im Moment aber noch nicht mehr verraten. Hm. Das zweite ist, dass wir natürlich intensiv am Produkt arbeiten, am Design, auf der Inszenierung, auf den verschiedenen Plattformen. Der Kern ist aber natürlich die Publizistik. Und das haben wir so in Angriff genommen, dass wir eine ganz neue Redaktion hier in Berlin aufgebaut haben. 80 Kolleginnen und Kollegen, die wir sehr sorgfältig ausgewählt haben, aus den unterschiedlichen Medienhäusern. Die kommen aus Redaktionen von Springer, von der Frankfurter Allgemeinen, von Spiegel Online, von Agenturen. Ganz, ganz unterschiedlich zusammengestellt. Und wir haben uns gemeinsam zum Ziel gesetzt, wir wollen berichten natürlich über das, was in der Welt passiert, Wir wollen es einordnen, also der Erklärjournalismus spielt bei uns eine große Rolle. Wir wollen Exklusivität schaffen, natürlich durch eigene Recherchen. Wir wollen ein paar Punkte auch aber in der Berichterstattung dezidiert anders machen als die allermeisten anderen Medien auf dem Markt, die wir beobachten. Einer davon ist beispielsweise, dass wir sehr transparent mit unseren Quellen umgehen, was viele Leser sehr gutieren. Also wir haben unter jedem Artikel so eine Art Quellenapparat, wo wir eben hinweisen darauf, woher die Informationen stammen. Und wir trennen sehr strikt zwischen Bericht einerseits und Meinung andererseits. Wenn man sich so auf dem deutschen Medienmarkt anschaut, dann hat es in den vergangenen Jahren eine starke Entwicklung zu dem, ich sage mal, ähm, ja, individuell geprägten Featurejournalismus gegeben. Also dass ein Journalist ein Thema... Durch seine Brille aufbereitet.
0: Was ja ähm, deinem alten Zuhause-Spiegel auch ähm, häufig vorgeworfen wird, dass das sozusagen.
1: Durchaus ist das ein ein Stil dort und äh, man kann das ja auch so vertreten, kann sagen, das ist das Richtige für den Magazinjournalismus und natürlich in Frankfurt oder München ist das ähnlich. Ich habe nur die Erfahrung gemacht, tatsächlich in vielen Diskussionen mit Leserinnen und Lesern, dass das häufig entweder nicht mehr verstanden wird, warum das so ist. Dann kommt der Vorwurf, warum jubelt ihr mir hier eine Meinung unter? Ich will doch erstmal nur die Informationen haben. Oder dass man den Eindruck oder dass der Eindruck herrscht, ich werde hier ganz bewusst in das Licht geführt.
0: Wie zahlt sich das oh. dann in dem, äh, so, in dem Vertrauenslevel euer, eurer Leser aus? Es gibt ja manchmal so Rankings, welcher Marke wie stark vertraut wird? Ja.
1: Also diese Rankings sind, glaube ich, immer mit einer gewissen Vorsicht zu genießen, aber die, die ich kenne, da stehen wir gut da. Da gilt der äh, Online als seriös, vertrauenswürdig, verlässlich, so diese ganzen klassischen äh, Attribute. Nicht unbedingt als super kreativ, ja, oder als der sozusagen der, der Ästhetik, Speerspitze der Ästhetik. Da haben wir noch einiges vor uns. Stört aber dich
0: das? Das ist nicht so Ja, da kreativ müssen wir schon genau besser gut. werden,
1: klar. Also natürlich, wir müssen oder wir arbeiten auch daran, das Layout zu überarbeiten die ganze Usability, die Inszenierung auf den verschiedenen Plattformen, gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen in Frankfurt. Da haben wir noch einiges vor, da wird auch was kommen, aber das dauert noch ein kleines bisschen, weil wie immer äh, ist das natürlich extrem aufwendig. Aber die Basis stimmt und das sind eben genau diese Eigenschaften, die uns zugeschrieben werden, dass wenn man auf die Online kommt, dass man erstmal sauber informiert wird. Und deshalb beharre ich eben auch immer wieder so darauf, dass wir wirklich strikt trennen wenn wir ein Thema aufbereiten, dann berichten wir erstmal, was ist passiert. Ganz nüchtern die Nachricht. Wenn wir es dann einordnen, versuchen wir das wirklich abwägend einzuordnen, zu erklären, der Explainer-Journalismus, wie er ja auch in Amerika sehr stark gepflegt wird. Und dann, wenn wir dann noch eine eigene Haltung dazu entwickeln wollen, eine eigene Meinung, dann können wir die natürlich formulieren, aber ganz klar gelabelt, ganz klar kenntlich gemacht. Insofern gehen wir eher so ein bisschen den Weg wie äh, ja eine BBC oder eine New York Times, also eher dieser angelsächsische journalistische Ansatz.
0: Wie ist euer... Verhältnis ähm, zwischen Direct Traffic und Search und Social?
1: Also nach wie vor ganz überwiegend Direct Traffic. Ähm, Wir haben eine sehr starke Homepage. Ähm,
0: Sind das die, die 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 E-Mail-Clients?
1: Nicht nur interessanterweise. Also wenn man die Leser befragt, dann kommt dabei heraus, dass 83 Prozent wegen der Nachrichten kommen. Mhm. 63 Prozent kommen auch wegen der E-Mails. Danach kommen gleich wieder weitere Services, wie zum Beispiel Wetter oder ein Immobilienrechner oder ähnliches. Aber die große Masse kommt wegen der Informationen. Ich finde das hochinteressant. Auch ich musste das erst einmal lernen, als ich neu hier an Bord gekommen bin. Für viele Menschen war die online und ist es bis heute schon die zentrale Nachrichtenversorgung. So. Für wie viele Menschen? Also ja, Wenn du das Ganze Fallen. zählst, ähm, im Web waren es im Januar bei 29,x Millionen Nutzern pro Monat. Davon ganz genau kann ich dir jetzt nicht sagen, wie viele jetzt ganz genau deshalb das dann sagen würden. Aber es ist eine sehr, sehr große Zahl. Und das stimmt uns dann eben auch so hoffnungsfroh, dass wir sagen, darauf kann man aufbauen und kann diesen Leserinnen und Lesern jetzt noch mehr anbieten, was eben in die Tiefe geht, was über die reine Berichterstattung der Nachricht hinausgeht.
0: Was ist so die, die Demografie von den Lesern?
1: Etwas. Oder von den Treuen? Ähnlich, äh, ähnlich wie bei den anderen großen News-Sites. Also etwas mehr Männer als Frauen. Mhm.
0: Und welche eurer Formate ähm, und Themen oder Kolumnisten sind die größten Reichweitentreiber?
1: Also das sind natürlich exklusive Recherchen. Also die Geschichte, die Echt? wir gemacht also ja haben. Aber es also, ist nicht natürlich, ne? finde ich. Naja, es kommt drauf an. Ob es überraschend ist, ob es pointiert ist, ob es Hand und Fuß hat, das versuchen wir natürlich immer, unsere Recherche. In der wir aufgedeckt haben, dass der russische Staat in Berlin eine heimliche Medienzentrale unterhält, äh, die ist um die Welt gegangen. Auch die Recherchen jetzt zu einem Mitarbeiter der AfD, der auch die Recherchen, pardon, zu einem Mitarbeiter der AfD, der in Anschläge verwickelt gewesen sein soll, ging überall rum, wurde sehr gut gelesen. Ansonsten sind das. Wie groß aber ist
0: euer Investigativteam? Diese ne, wir haben
1: einen Recherchekopf mit dem ja. Lars Wienand und ja. dann weitere Kollegen im Politik- und Panorama-Team, die dann dazu gezogen werden. So. Mhm. Und dann an so einer Recherche sitzen wir dann schon mit drei, vier oder sogar fünf Leuten ja. und unserem Partner RBB, mit dem wir eine Recherchekooperation haben.
0: Und das Ziel dahinter ist, oder ich habe von euch wahrgenommen, dass für euch Zita- Zitierungen schon eine Rolle spielen, ne? also eine Maßeinheit, um eure Relevanz als eigenständige Medienmarke mhm. zu messen.
1: Ja, Zitierungen auf der einen Seite, wobei das ja immer eher ein Spiel im Vergleich mit den anderen Total. Medienmarken ist, ich das auch und die Nutzer eigentlich nicht
0: interessiert. Gar nicht. Aber es ist aber, ich hatte es von euch schon wahrgenommen, dass es das eine Rolle spielt.
1: Es spielt eine gewisse Rolle, aber jetzt nicht die allergrößte. Es ist eher so, dass wir uns sehr darüber freuen, dass Menschen uns über diese Recherchen entdecken. Okay. Insofern ist das ähnlich wie beim Tagesanbruch. Also, ich habe jetzt schon mehrfach Leser gehabt, die gesagt haben: Mensch, ihr wart doch die mit der tollen Russland-Recherche. Und die dann vielleicht wiederkommen und bei uns dann auch nochmal andere Publizistiker entdecken.
0: Sieht man das auch richtig in den Zahlen, wenn ihr sozusagen so einen Recherchedurchbruch gemacht habt, dass sich das in den so ja, in, in, in Basiszahlen…
1: Ja, wir wachsen tatsächlich, seit wir hier die neue Redaktion aufgebaut haben, kontinuierlich. Das ist sehr erfreulich. Also im, im vergangenen Jahr, den Visit, kontinuierliches Wachstum, 6-7 Prozent und das geht jetzt so weiter. Und eben das sind zum einen exklusive Recherchen, zum anderen sind es äh, natürlich Kolumnisten. Also wenn der Effenberg bei uns die Welt, die Fußballwelt erklärt, dann mhm. geht das durch die Decke. Ähm, aber, und das muss man eben auch dazu sagen, auch viele von unseren kleinen Meldungen, zum Beispiel aus dem Bereich Unterhaltung, werden extrem gut gelesen. Und Wo es ja um, eben aber auch Tempo dazu. geht, ne? um Tempo ähm, und natürlich auch nicht immer nur um die härtesten News, sondern auch mal um was Weiches. Und das gehört ganz genauso zum Profil von der online dazu.
0: Was sind neben Reichweite die wichtigsten
1: Metriken für euch? Bei uns stehen immer gleichberechtigt nebeneinander Relevanz und Reichweite. Und
0: wie misst man Relevanz? Wir machen
1: weder das eine nur noch das andere nur, sondern immer gemeinsam. Und das ist natürlich genau die Frage, wie, wie, wie misst man Relevanz? Klar kann man so Kenngrößen wie Zitierungen oder so oder Zugänge damit hineinrechnen, es ist aber immer schwer und es ist immer etwas, was man im Newsroom entscheiden muss. Ich gebe dir ein Beispiel, woran wir Relevanz zum Beispiel festmachen. Das erste Interview mit der Bundeskanzlerin im Bundestagswahlkampf 2017 war relativ schwer zu bekommen. Da habe ich lange gegraben. Das nächste, was wir dann mit ihr geführt haben im vergangenen Jahr, in dem sie ihre Digitalstrategie erklärt hat, hat sie uns angeboten. Mhm. Und Das zeigt ganz klar, wir sind dort auf der Agenda, wir sind auf dem Zettel, ähm, wir werden ernst genommen, wir sind genauso ein großer Player wie die anderen großen Medien in diesem Land und daran kann man eben festmachen, ja, wir haben diese Relevanz und wir sehen das genauso in einem Unterhaltungsbereich, wo sich bei uns mittlerweile jetzt die Stars und Sternchen die Klinke des Newsrooms in die Hand geben und hierher kommen, berichten von ihren Projekten. Wir sehen es im Fußballbereich, wo wir die Zugänge bekommen zur Nationalmannschaft oder zu Bundesliga-Vereinen. Und wir sehen es natürlich in der Politik, dass wir dort mittlerweile ganz klar so ernst genommen werden wie auch
0: die anderen. Es kann sein, dass mein Bild von dir da da in der Hinsicht von dir gar nicht stimmt. Aber ich könnte mir bei dir, so wie ich dich bisher erlebt habe, auch vorstellen, dass es dir krass Spaß machen würde, ähm, eine Premium-Marke aufzubauen wo sozusagen reichweite gar nicht sozusagen der der, der am ende zentrale ähm, treiber und die und cash cow ist sondern sozusagen wo man voll auf diese investigativ und relevanzseite geht und es gar nicht eben darum geht damit so viele menschen wie möglich sondern sozusagen ein, äh, ein anspruchsvolles ein anspruchs auch eine anspruchsvolle nische zu erreichen ähm, stimmt das
1: Teils, teils. Also nicht hundertprozentig. Ich habe jetzt kurz gezögert, weil einerseits ist es natürlich großartig, viel Zeit darauf verwenden zu können, tiefe Recherchen und Analysen und so weiter anzufertigen. Nur die zweite Frage ist ja immer, für wen macht man das? Wer liest das? Wer sieht das? Wer hört das? Und da bin ich schon wirklich Digitaljournalist durch und durch und ja auch bei Spiegel Online groß geworden, ähm, wo man das quasi mit der journalistischen Muttermilch mitbekommen hat, dass es eben nicht reicht, nur in seiner Nische zu publizieren, sondern dass man versucht, ein großes Publikum zu erreichen. Und ähm, das versuche ich tatsächlich jeden Tag. Ein kleines bisschen eben auch mit äh, meinem Morgenformat. Also für mich persönlich hat das schon ein bisschen etwas von Premium wie auch immer andere das sehen mögen, aber ich gebe da sehr viel hinein und ich bekomme sehr viel, sehr nette Anerkennung dafür. Aber natürlich möchte ich damit möglichst viele Menschen erreichen, damit äh, andere vielleicht ein kleines bisschen an der einen oder anderen Seite die Welt ein bisschen besser verstehen. Also ich würde, kurz gesagt, mich nicht wohlfühlen in einer ganz kleinen Nische, in der ich nur in die Tiefe graben könnte.
0: Mhm. Mhm, Interessant. Und… Mit eurem Vermarkter Ströer, ähm, der in äh, euer, euer Mutterschiff ist und in Köln sitzt, wie gehen da die Interessen zusammen auseinander? Was sind die klassischen Ver- Konfliktlinien, die es ja in jedem Haus gibt zwischen Redaktion und äh, und Verlagsseite?
1: Du magst mir jetzt nicht glauben, ja, aber es gibt keine diese, Es gibt diese Konfliktlinien tatsächlich nicht in der Form, weil es eben eine ganz andere Aufstellung ist als in einem klassischen Verlagshaus. Um, Inwiefern? Naja, also Ströhr unterhält ja mehrere Geschäftsbereiche und ein zentraler dabei ist die Content Group. In der Content Group hängen wir mit dem Flaggschiff T-Online drin. Und von Anfang an haben wir eben gesagt, es muss alles zueinander passen. Also sowohl der Inhalt, Content, Publizistik, wie auch immer du es dann nennst, und die Vermarktung, die Monetarisierung und der Service. Das muss alles in Bausteinen zueinander passen und dahinter stehen dann eben nicht nur die Kolleginnen und Kollegen in Köln ähm, und mein Chef, sondern dahinter stehe auch ich hundertprozentig. Und das bildet sich auch ein Stück weit in meiner Rolle ab, dass ich eben nicht nur Chefredakteur bin, sondern zugleich auch Geschäftsführer. Dass ich eben auch ein großes Interesse daran habe, dass wir nicht nur wunderbare Artikel schreiben, sondern dass die auch möglichst viele Menschen erreichen und dass wir damit am Ende eben auch Geld verdienen können. Insofern... Gibt es nicht diese klassische sozusagen Konfliktlinie wie in vielen traditionellen Häusern, Verlag gegen Redaktion und umgekehrt? Etwas Zweites kommt hinzu, was ich als sehr wohltuend wahrnehme. Und zwar zeichnet uns hier bei Ströhr und auch bei der T-Online ein sehr pragmatischer Arbeitsstil aus. Wir reden sehr direkt miteinander, sehr offen. Gute Meetings laufen in der Regel so, dass man reingeht, spricht, entscheidet, rausgeht. Es gibt nicht sowas wie Hauspolitik. Ist
0: es eine Kultur, die schon da war oder ja, ist das? Die war, da.
1: die war da. und die zeichnet tatsächlich diesen Konzern auch aus. Und äh, ich habe sie sehr, sehr dankbar übernommen und äh, wir haben sie hier von Anfang an auch bei der Jungen TV online etabliert.
0: Und was sind sonst so ähm, die größten Unterschiede, die, zu deinem, die du ähm, im Kontrast zu deinen zwölf Jahren bei, beim Spiegel erlebst? Da ist ja
1: vielleicht gar nicht nur im Kontrast zum Spiegel, so, sozusagen was, was mir einfach auffällt, ist, dass viele traditionelle Medienhäuser ähm, die großartig sind, für die wir alle auch ich eine riesig große Wertschätzung haben, aber dass die natürlich einen riesengroßen Berg vor der Brust haben, nämlich die Frage, wie Sie ihre Geschäftsmodelle und ihre Strukturen transformieren können, so dass sie schnell genug sein können in der digitalen Welt. Und ein Vorteil, den ich jetzt hier habe bei der T-Online, wofür ich auch sehr dankbar bin, ist eben, dass ich mich nicht damit beschäftigen muss im Moment, sondern wir können wirklich hundertprozentig nach vorn schauen. Die 80 Kolleginnen und Kollegen in der T-Online-Redaktion sind alle durch und durch hundertprozentig Digitaljournalisten. Sie wissen also, was das bedeutet, was das auch für das redaktionelle Arbeiten bedeutet, weil das macht ja etwas mit einem Journalisten. Das sind andere Aufgaben, die man noch zusätzlich übernehmen muss. Um, und die ganzen Prozesse sind eben unfassbar flink.
0: Aber ihr seid, ihr habt ja einen neuen Newsroom aufgebaut mit 80 Journalisten. Das sind, Die hat man ja nicht hingesetzt und da waren diese Prozesse und Strukturen da. Sondern Richtig. das war wahrscheinlich doch ja. erstmal sehr viel ja. ähm, Energie, die nach innen verwendet werden musste, um das aufzubauen. Ne? Ja,
1: das stimmt. Also da haben wir erstmal viel reingeben müssen. Und natürlich war es am Anfang an vielen Stellen auch erstmal chaotisch. Das ist einfach so. Und äh, gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen bei uns im Führungskreis, äh, meinen Stellvertretern, den CVDs, den äh, Teamchefs, haben wir diese Strukturen dann aufgesetzt. Und wir haben eben darauf geachtet, dass es von Anfang an so aufgesetzt wird, dass wirklich alle Kanäle bestmöglich bedient werden können. Also damit meine ich, dass wir nicht nur inhaltlich die Teams auf Augenhöhe ähm, spielen lassen, also dass... Tatsächlich die ähm, Kolleginnen und Kollegen in unserem Ratgeberteam, wo es um Reise, Finanzen, Gesundheit, Auto geht, denselben Stellenwert haben wie die Kolleginnen und Kollegen in Politik oder im Sportteam, sondern dass wir echt systematisch alle Kanäle in den Blick nehmen. Eben neben der Website ähm, natürlich die Apps, den ganzen Public-Video-Bereich, wo wir draußen im öffentlichen Raum unsere ja, Nachrichten ausspielen. Audio, Social Media, SEO spielt bei uns eine große Rolle. Und das alles so hinzustellen, dass es wirklich ineinander greift, das war die eigentlich große Aufgabe.
0: Was war da dran das Schwerste? Oder was war, okay, andersrum, was war da in dieser Phase, was waren die Learnings, die du da mitgenommen hast, die du, wenn du jetzt in einen neuen Newsroom kommen würdest und die leiten würdest, die du da mitnehmen und installieren würdest?
1: Naja, wir hatten einen riesengroßen Vorteil, dass wir auf der grünen Wiese neu angefangen haben war quasi tabula rasa.
0: War keiner aus dem alten <lacht> Team Doch, es sind drei Kollegen,
1: äh, drei Kollegen sind mitgekommen von der alten T-Online. Ähm, die in
0: Darmstadt saßen? Die ne? in
1: Darmstadt schon saßen, ähm, die hier ihre Erfahrungen noch mit eingebracht haben, sehr wertvoll. Alle anderen sind neu dazugekommen. Und der Vorteil ist dann natürlich, dass man ähm, jetzt nicht anfangen muss, sozusagen bestehende Prozesse umzubauen, was wie in jeder menschlichen Organisation sehr zeitaufwendig und schwierig und mit viel Überzeugungsarbeit verbunden ist. Sondern wir konnten von Anfang an überlegen, wie könnte es denn bestmöglich funktionieren. So haben wir es hingestellt, haben gemerkt, okay, hundertprozentig funktioniert es noch nicht, also müssen wir nochmal ran. Diese, diese iterative Arbeitsweise zeichnet uns aus in allem, was wir hier tun. Wir gehen regelmäßig an unsere Workflows ran und überarbeiten sie, bauen den news noch nochmal um, konfigurieren den Prozess nochmal neu Insofern ist das sozusagen, diese ständige Hinterfragen, das ist vielleicht eigentlich der der Schlüssel.
0: Was sind da aktuell die wichtigsten nächsten Iterationsschritte?
1: Also gemeinsam mit unserem ähm, Audience Development, CVD, dem Björn Schumacher, schauen wir uns gerade systematisch an, wo eigentlich noch Trafficpotenziale liegen oder anders gesagt, wo gibt es noch Nutzer, die wir bislang noch nicht anständig bedienen. So,
0: also neue Zielgruppen oder?
1: Nenn es neue Zielgruppen. Ähm, wo gibt es Menschen, die vielleicht irgendwo mit äh, T-Online in Kontakt kommen, aber vielleicht nur gelegentlich oder nur zufällig? Und wie können wir die für unsere Publizistik begeistern? Ähm, anders ausgedrückt, ähm, wir setzen zum Beispiel kleine Hilfsmittel ein, wie unseren Bot Buddy, den der besagte Kollege programmiert hat. Der weist uns ins Slack darauf hin, wenn unsere Artikel eine Diskussion auf Facebook auslösen. Und dann kriege ich so einen kleinen Alert als Redakteur und kann dann da reingehen und sagen, oh, da kriege ich vielleicht neue Leser, wenn ich jetzt mal mich ein bisschen mit denen beschäftige. Ähm,
0: Wir haben einige Redaktionspartner, die gucken sich, ähm, die werten mal die Polls auf ihrer Seite, die Opinory-Umfragen auf ihrer Seite aus, nach denen die die höchste Engagementrate in der kleinsten Nische haben, um da das Thema weiter zu bedienen. Auch
1: spannend, auch sehr spannend, klar. Insofern ist auch die Zusammenarbeit mit euch sehr fruchtbar und äh, bringt uns natürlich auch auf neue Ideen, weil die Tools so einfach zu äh, einzusetzen sind. Das ist ja das unglaublich Charmante daran. Man begreift das sofort und man kriegt sofort ein Bild äh, von, von einem Thema und das hilft uns. Und äh, genauso gehen wir natürlich und gucken sozusagen, was ist denn der, die richtige Publizistik auf dem richtigen Kanal zur richtigen Uhrzeit. Es ist eben was anderes, ob ich montags morgens mein Smartphone zücke und wissen will, ob die Welt noch steht nach dem Wochenende, oder ob ich sonntags nachmittags auf dem Sofa sitze, im Tablet ein bisschen rumdatteln will.
0: Und wie was macht ihr dann, wenn ihr so einen Nischen, so ein, so eine, so ein ungehobenes Potenzial, so eine Nische entdeckt? Wie reagiert ihr dann darauf und wie habt ihr die Struktur, wie sind eure Strukturen, dass ihr dann darauf tatsächlich Ressourcen setzt?
1: Das ist tatsächlich der Vorteil, den wir haben, dass das sehr schnell geht. Äh, Im Zweifelsfall dauert es nur wenige Minuten. Mhm. Jetzt mal nicht, wenn es um ein großes Projekt geht, sondern wenn wir beispielsweise in unserem Audience-Development-Team feststellen, okay, es gibt hier viele Menschen, die interessieren sich für ein bestimmtes Thema oder einen Aspekt eines Themas oder in unserem SEO-Team wird das festgestellt, dann wird der Impuls sofort weitergespielt an den Newsdesk oder in das betreffende Team und wir können sofort darauf reagieren. Das ist der Alltag, der tatsächlich mittlerweile weitgehend reibungslos und schnell funktioniert. Überall, wo es dann um größere Projekte geht oder um neue Ideen, braucht es natürlich auch mal etwas mehr Zeit. Aber auch da nehme ich es so wahr, dass tatsächlich das Tempo, was wir hier leben, schnell ist. Wirklich Mhm. echt schnell ist.
0: Ähm, Ganz andere Frage, aber ich habe gehört, dass ihr immer auch noch Nachrichten von Telekom-Kunden bekommt, die sich beschweren, dass ihr Internet nicht funktioniert. Stimmt das? Ja, ja.
1: Das kommt gelegentlich noch vor. Weil Kriegt ihr die
0: konvertiert dann? so <lacht> Ja,
1: schon. Also die bleiben ja trotzdem regelmäßig bei uns. Ja. Also deren Startseite ist vielleicht der online oder sie sind das einfach daran gewöhnt, von uns informiert zu werden. Und die allermeisten haben es inzwischen verstanden. Ja. Und es wird sicherlich in Zukunft jetzt bald noch leichter zu verstehen sein, wenn sich nochmal manches auf der Website ändert. Aber gelegentlich kommt das noch. Und Wir antworten dann sehr charmant und erklären das und ähm, dann haben es die Leute
0: auch. (lacht) Äh, Ein paar Fragen noch zu dem einen Thema, was du gerade schon erwähnt hast. Ihr seid ja äh, nicht nur äh, auf Audio und im Internet, sondern ihr seid ja auch mit euren Werbeflächen, mit den großen äh, Kästen, die man aus äh, jeder Großstadt kennt. Ich weiß nicht genau, wie viele es sind, aber echt in einer einzigartigen äh, Position eigentlich. Und wie funktioniert euer Out-of-Home-Konzept? Wie bespielt ihr diese, ich weiß nicht, wie viele Millionen Menschen ihr da potenziell erreicht?
1: Ja. Also es sind ungefähr 4.700 digitale Flächen mhm. in Bahnhöfen, U- und S-Bahnstationen, Einkaufszentren, Innenstädten, an großen Straßen und ähm, Die Reichweite ist noch mal knapp 30 Millionen. Wenn man es zusammenrechnet mit der Website, kommt man auf 47 Millionen Menschen, die im Monat erreicht werden von T-Online. Eine unfassbar große Zahl. 80 Prozent der digitalen Bevölkerung. Und das ist natürlich eine riesig große Verantwortung, insbesondere im öffentlichen Raum. Also ich gebe dir ein Beispiel. Alles, was wir inhaltlich auf diesen Flächen stattfinden lassen, muss FSK 0 sein.
0: Was heißt FSK 0?
1: Das ist die die Jahresfreigabe, also die Altersfreigabe, so wie im Kino. Ja. Ja, also ich könnte da jetzt nicht irgendwelche anzüglichen Bilder veröffentlichen oder Kriegsszenen oder so, weil Kinder könnten das ja sehen. Mhm. Zugleich muss ich vorsichtig sein in den Formulierungen, weil man sich als Nutzer ja nicht einfach abwenden kann. Man entscheidet sich ja nicht bewusst, klicke ich da jetzt drauf oder nicht, sondern die Information ist einfach da. Deshalb sind wir zurückhaltend, sind wir sehr, sehr nüchtern und haben es uns zum Ziel gesetzt, eben diese Flächen als Nachrichtenmedium zu bespielen, aber eben ohne da jetzt groß aufzutrumpfen, sondern ein Stück weit vielleicht diese Rolle auch einzunehmen, die die öffentlich-rechtlichen Medien an anderer Stelle haben. Dass man quasi so eine Art Grundversorgung, nachrichtliche Grundversorgung, im öffentlichen Raum bereitstellt.
0: Aber bieten die nicht auch die Möglichkeit, noch noch mehr in Interaktion mit den Leuten zu treten, die da vorbeikommen und sie auf eure eigene Seite zu konvertieren mit Fragen oder mit Brücken oder mit Formaten?
1: Wünschenswert ist das natürlich, Pia. Ähm, Allein, das ist natürlich ein riesengroßer Medienbruch. Und mit Medienbrüchen ist das ja immer so eine Sache. Also ich komme da vielleicht dran vorbei. Ich sehe da den Stefan Effenberg, der sagt was Schlaues zu dem Pokalkracher, der abends ansteht. Züge ich dann mein Smartphone, um das jetzt zu lesen? Hm, also das funktioniert nicht immer. Es kann gelegentlich funktionieren und wir versuchen das natürlich auch. Also beispielsweise mit meinem eigenen Morgenformat. Da spielen wir morgens einen Teaser aus äh, mit einer These. Und natürlich hoffe ich dann auch, dass der ein oder andere vielleicht irgendwann mal auf den Gedanken kommt, sich das dann auch mal in Gänze durchzulesen. Aber es ist jetzt nicht so, dass das der Kern unserer Strategie wäre, so dass wir das nur als Teaserfläche für alles, was im Web stattfindet, sehen, sondern der Kern ist es, dass wir diese wunderbaren Flächen nutzen wollen, um da knappe, präzise Informationen über das Geschehen in Deutschland und der Welt zu veröffentlichen und den Menschen, die da draußen unterwegs sind, einfach noch eine zusätzliche Information an die Hand zu geben.
0: Ähm, habt ihr einen eigenen Out-of-Home-Redakteur oder jemanden, der sich hauptverantwortlich darum kümmert?
1: Ja, wir haben einen eigenen Redakteur, der die Teaser schreibt für diese Flächen. Der ist bei uns im Videoteam aufgehängt ähm, und stimmt sich dort mit den Kolleginnen und Kollegen
0: ab. Aber es ist jetzt kein. Ich würde denken, da geht noch irgendwie sozusagen, da geht noch, da kann man noch mehr machen. Da kann man sozusagen auch durch die Standort, ähm, durch also man kann da lokal arbeiten. Man kann da Klar. Irgendwie noch also, mehr machen als als Kurznachrichten
1: ausspielen. Du willst ja. es aus mir rauskitzeln. <lacht> <lacht> Na klar, man kann natürlich mehr machen. Ja? Also Wir sind gerade auf der ersten Stufe, dass wir sagen, ja. Nachrichten bilden wir ja. ab. Wir entwickeln das gerade insofern weiter, als wir jetzt immer häufiger Videos einbauen, kurze Videos ja. in den Nachrichten teasern und eben nicht nur Standbilder. <lacht> der darauf folgende Schritt muss natürlich sein, dass wir stärker in die Tiefe gehen und dass wir vielleicht diese halbe Minute, die man an der S-Bahn wartet, nutzen, um nicht nur zu sagen, äh, Frau Merkel trifft jetzt Herrn Trump, sondern vielleicht ein bisschen zu erklären, worum geht es denn da? Ja? Oder was ist mit den Handelszöllen, so, die da jetzt drohen? Und das vielleicht mit einer Grafik zu erklären oder mit einem super kurzen Explainer-Video. Natürlich möchten wir dahin. Wir haben in dem Hackathon auch Formate entwickelt, die noch darüber hinausgehen. Also beispielsweise eine Art Pendler Abendschau. Ja, also, dass man in dem Moment, wo man eben auf die Bahn wartet, nicht nur eine Nachricht bekom- bekommt und dann Werbung und dann wieder eine Nachricht, sondern am Stück vielleicht einen Überblick über die drei wichtigsten nachrichtlichen Themen des Tages. So pointiert und präzise, dass man danach wirklich gut informiert ist. Oder wir haben jetzt schon mal das ein oder andere Format ausprobiert, wo wir unsere Leuchttürme stärker inszeniert haben. Beispielsweise also wenn Kolumnisten. Kolumnisten oder auch wenn ein, ein, ein Star bei uns im Newsroom ist.
0: Mhm. Die man dann ja auch auf den manchen Format, manche dieser Screens haben doch auch solche, also wie sozusagen große Mobilformate, wo man sozusagen das wie eine Instagram-Story machen könnte.
1: Genau, genau daran arbeiten wir gerade auch. Aber eben immer unter der Prämisse, ähm, es muss eine gewisse Zurückhaltung an den Tag gelegt werden. Also wir wollen das jetzt nicht nutzen, um überall mit der größten Lautstärke aufzutrumpfen, sondern wir wollen in erster Linie verlässlich und präzise informieren auf diesen Schirm.
0: Ähm, eine letzte Frage und dann so ein paar Rapid-Fire-Questionen, auf die du mit äh, jeweils einem Wort antworten kannst. Ähm, Stichwort so journalistische Standards und Relutius. Da hast du jetzt nochmal eine extra besondere Beziehung zu, weil es dein altes Haus ist, in dem das passiert ist. Aber ich glaube, jede Redaktion hat daraufhin sich einmal hingestellt und in Frage gestellt, ähm, was haben wir für Workflows und für ähm, ähm, Prüfmechanismen, die so einen Fall möglich machen oder verhindern können. Was hat das bei euch gemacht und bei dir persönlich, diese Geschichte?
1: Ich war natürlich schockiert, wie alle, die davon erfahren haben und glaube auch, wie die allermeisten, dass das noch nicht ausgestanden ist eben weil es das Vertrauen bei relativ vielen Menschen in nicht nur jetzt in den Spiegel, sondern überhaupt in Medien zumindest mal angekratzt hat, ein Stück weit erschüttert hat. Darüber hinausgehend glaube ich aber, dass auch wir Journalisten uns tatsächlich immer wieder hinterfragen müssen und unsere Arbeitsweisen hinterfragen müssen. Denn wir haben ja das Privileg, dass wir die ganze Zeit senden dürfen. Also wir berichten. Und äh, wir tun unsere Meinung und unsere Einordnung kund. Ich glaube, wir sollten häufiger uns selbst, unsere Überzeugungen, unsere Arbeitsweisen hinterfragen. Und der Fall Relotius kann ein Anlass oder sollte ein Anlass dazu sein, ganz bestimmt.
0: Ich glaube auch echt ein Faktor ist sozusagen ähm, der Hunger nach Relevanz, ähm, wo man eine Hypothese aufstellt, da ist Relevanz und sozusagen die Hypothese dann füllt. Mit, mit 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 Anhaltspunkten, die man findet. Aber sozusagen das ergebnisoffene Angehen eines Themas ist ja. super fair. Ja, das ist
1: richtig und ähm, es stellt natürlich auch die Frage an den vorherrschenden Stil im Journalismus, sage ich mal. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen platt, aber Vorhin haben wir darüber gesprochen, dass es in Deutschland eine Tendenz zu diesem individuell geprägten oder ich sag jetzt mal auch meinungsgetriebenen Journalismus gibt. Die beobachte ich tatsächlich und die waren an vielen Stellen erfolgreich. Sie hat aber auch zu einer gewissen Gegenbewegung, zu einem gewissen Misstrauen bei vielen Leserinnen und Lesern geführt. Wir haben uns hier tatsächlich auch schon lang vor dem Fall Relotius, als wir das hier neu aufgebaut haben, eben vorgenommen, dass wir manche Dinge sehr anders machen wollen dass wir die Kernaufgabe im Journalismus eben in der präzisen, sauberen Information sehen. Erst danach kommt die Einordnung und erst danach kommt die Meinung oder auch sozusagen das breit geschilderte Erleben in einer Story. Ich glaube, also ich diese nehme,
0: sprachliche Opulenz. Ja,
1: sprachli- sprachliche Opulenz oder sprachliche Raffinesse ist großartig. Ich liebe es. Ich versuche es selbst auch immer wieder zu schaffen, elegant zu formulieren, aber es ist nicht der Kern des Journalismus. Der Kern ist das präzise, saubere Informieren.
0: Das ist echt, glaube ich, der, so der größte Unterschied, den ich auch zwischen amerikanischem Journalismus und deutschem Journalismus erlebe, wo das total sekundär ist, wie schön das geschrieben ist und ja. wo sich manche Texte auch echt nicht besonders schön lesen, ja. ähm, weil es einfach hart an zweiter Stelle steht. Das
1: stimmt und ähm, tatsächlich geht es hier oft auch viel zu weit. Also ich habe neulich einen, einen kleinen Essay veröffentlicht im Journalist ähm, und habe gesagt, sozusagen wir müssen mit dieser Featureitis aufhören, damit man meine ich, dass in meiner Wahrnehmung in vielen Medien die Ereignisse immer gleich als Geschichte erzählt werden. Eben aufgehängt an einem Protagonisten mit vielen Bemerkungen und Beobachtungen links und rechts. Also am Gipfeltreffen in Brüssel hat man folgenden Wein getrunken. Dann hat der äh, jenen umarmt und der hat die schräg angeguckt und so. Und dann kommt noch irgendwie ein bisschen, dass sie noch über die Bankenunion gesprochen haben. Fertig ist die Laube. Und ich glaube nicht, dass das... Der Kern dessen ist, was die meisten Leute draußen haben wollen.
0: Ja, es ist super schwierig. Ich finde sozusagen, ich finde es super schwierig, weil diese Details viele Situationen erst greifbar machen und so aus dem Wikipedia-Artikel-Stil rausholen und irgendwie so erlebbar machen. Und, aber genau da liegt halt auch so die Verführung und die Ablenkung und so die...
1: Ich stimme dir zu, das macht es plastischer, erlebbarer, nahbarer. Zugleich bin ich aber überzeugt, dass ähm, diese Szenen dann geschildert werden sollten, wenn sie eine tatsächliche Relevanz, eine Bedeutung haben. Also wenn man daran etwas ablesen kann, weil es vielleicht exemplarisch oder pars pro toto für eine bestimmte Entwicklung oder Mhm. einen Charakter eines Protagonisten steht. Ich habe aber häufig den Eindruck, dass sie einfach nur um ihrer Selbstwillen dastehen oder damit der Journalist sagen kann, ich war dabei. Ich Mhm. habe im Hintergrundgespräch gesessen oder war ganz nah dran an den Mächtigen. Und das fällt, glaube ich, vielen Leserinnen und Lesern negativ auf.
0: Musstest du hier im Newsroom ähm, so diesen, den Drall zum äh, Geschichtenerzählen abtrainieren? Oder hast du das äh, Hast du zum Teil der Agenda gemacht oder war das gar nicht
1: da? Naja, ich hatte eben auch da den Vorteil, dass wir eine grüne Wiese hatten und wir uns einfach überlegen konnten, welche Form des Journalismus wollen wir denn eigentlich machen. Und natürlich äh, begann es erstmal mit dem Nachrichtlichen. Und ähm, auch da, als ich gekommen bin, ja relativ am Anfang, aber vor mir ist ja schon ein Stück weit was aufgebaut worden, haben die Kolleginnen und Kollegen natürlich schon ein tolles Nachrichtenprogramm gemacht. Dann haben wir zusammengesetzt und haben überlegt, okay, wo wollen wir denn jetzt in die Tiefe gehen und Mhm. wie machen wir das? Und sind dann eben zum Schluss gekommen, äh, dass das der Erklärjournalismus sein soll, dass das Leuchttürme sein sollen, aber eben sehr präzise und eher nüchtern.
0: Mhm. Okay, Florian, ein paar Rapid-Fire-Questions. Also ähm, immer A oder B. Oder z- ich sage A bei, bei oder B. Ein, du sagst A oder B, also du sagst das eine oder das andere, was ich dir jetzt vorsage. Oder ich glaube, zwei, drei Fragen sind, du Freestyle machen kannst. Ähm, Berlin oder Hamburg? Beides. <lacht> nee, es <das> geht nicht. Und <lacht> oh, es ist sehr politisch.
1: Das ist sehr politisch. <lacht> um, oh Gott. Ein großes A und ein... Mittelgroßes B. Okay,
0: <lacht> Berlin oder Stuttgart? Berlin. Okay. Telekom oder Vodafone? Vodafone. Äh, der beste, die beste Bahn in Berlin, die du hier entdeckt hast.
1: Botanical Affairs, mein Wohnzimmer. Aha,
0: okay. Ähm, Reichweite oder Qualität. Immer beides. Immer beides. In dem Fall ist es okay. Ähm, ich habe herausgefunden, dass du ein arabisches Kochbuch herausgebracht hast. <lacht> ich war beeindruckt. Ich dachte erst, ist ein anderer Florian Hamz, aber das bist du. Äh, was wird dein nächstes Buch sein?
1: Mein Roman erscheint jetzt Mitte Februar. Er heißt Versuchung und es geht um die Jagd auf den besten Geschmack der Welt.
0: Also kulinarisch bester Geschmack der Welt.
1: Kulinarisch bester Geschmack der Welt, aber Geschmack kann ja auch noch für mehr stehen.
0: Okay, okay, okay. okay. Mitte Februar. Also ist schon draußen. Donnerstag. Ja. Wow, exklusiv, der, der Podcast kommt am Donnerstag. Es war. er erscheint ja. heute. Ja. ja, wir machen einen Kauflink, wir machen einen Amazon-Link da drunter. Ähm, Investigativ oder Nutzwertjournalismus? Nutzwertjournalismus.
1: Ich muss dich enttäuschen, auch da ganz beides. dezidiert beides.
0: Mhm. Okay, dein Lieblingspodcast außer dein eigener. Und außer oh, der hier? Deinen darf ich jetzt nicht nennen. Darfst du auch, aber. nein, dann. <lacht> okay. okay. Äh, Web.de oder nee Moment. Okay nochmal. <lacht> nee. Nochmal. dein Lieblingspodcast? Dein. <lacht> <lacht> Web.de oder MSN?
1: Web.de. Warum? Gewöhnung.
0: Okay. Ähm, sollten Journalisten und Politiker auf Twitter sein? Hashtag Habeck. Ja. Warum?
1: Weil sie damit Nähe herstellen, weil sie erreichbar sind und weil sie an Diskursen teilnehmen können, die andernorts so nicht stattfinden.
0: Mhm. Für welche journalistischen Angebote bezahlst du?
1: Süddeutsche, Spiegel, Frankfurter Allgemeine. New York Times und ein paar Fachblätter.
0: Dein liebstes Nischenportal, Stichwort Fachblätter.
1: Das wirst du nicht kennen, aber es gibt, weil ich ja Islamwissenschaftler bin, eine Arbeitsgemeinschaft Vorderer Orient. Da sind äh, so Menschen unterwegs, die sich intensiv mit dem Orient beschäftigen. Ich auch gelegentlich.
0: Okay. Was auch wiederum ähm, mit deinem neuen Buch zu tun hat. Im weitesten Sinne. Aha. Wie heißt das nochmal? Versuchung. Versuchung. Nee, das Buch, aber der, der, das Portal?
1: Ähm, Davo.
0: Davo. Kenne ich wirklich nicht. Ähm, die beste Geschichte, die ihr mit T online je gebracht habt?
1: Natürlich viele, aber herausragend war tatsächlich die Geschichte unseres Kollegen Jan-Henrik Wiebe, der die heimliche russische Medienzentrale in Berlin aufgedeckt hat.
0: Was du schon erwähnt hast. Ähm, die, ähm, der beste Moment in deiner Spiegel-Ära.
1: Ich glaube, als ich gemeinsam mit Matthias Müller von Blumenkron, Rüdiger Ditz und Wolfgang Büchner im Newsroom, des alten Spiegel online stand, und sie mich quasi als neuen CVD vorgestellt haben.
0: Wann war das? Das war
1: für mich ein riesengroßer Schritt. Ich glaube, das war Anfang 2008, Ende 2007, Anfang 2008.
0: War dir ja schon klar, dass du die Chefredakteursroute nein, nimmst? Nein, um Gottes Willen.
1: Nein, 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 um Gottes Willen. Nein, aber es war ein riesengroßer Schritt, weil ähm, zugleich Ehre und Verpflichtung. Ich kam als Ressortleiter, also ich war zunächst im Reiseressort gewesen, er hat politische Nachrichten geschrieben, dann durfte ich gemeinsam mit einem Kollegen eines Tages aufbauen als Ressortleiter, das Zeitgeschichte-Ressort. Und dann haben sie mich gefragt, ob ich als Chef vom Dienst an den Newsdesk kommen wolle. Und das war ein riesengroßer Schritt, weil die Vorgänger waren eben Wolfgang Büchner, Rüdiger Ditz, Jule Lutheroth, also die Heroen von Spiegel Online, die unter Matthias Leitung das Portal groß gemacht haben. Und dann fragten die so einen kleinen Fuzzi wie mich und den Matthias Streitz, den ihr auch gut kennt, mhm. Bei uns beide, fragten sie, ob wir dann die neuen CVDs werden wollen, die das Portal oder die Steuerung des Portals künftig übernehmen wollen. Also das war eine riesengroße Ehre.
0: Und warum, glaubst du, haben sie dich ausgewählt?
1: Das müsstest du wahrscheinlich sie fragen. Ähm ich habe mich jedenfalls immer bemüht, eben weil wir gerade davon gesprochen haben, zum einen um Kreativität und Relevanz, Tiefgang, Originalität. Also ich habe zum Beispiel unfassbar gerne diese äh, Spiegel Online-Überschriften gemacht, wo wir immer versucht haben, noch einen Schlag mitzugeben. Zugleich das Ganze aber zu paaren mit Reichweite. Mhm. Eben nicht nur das eine oder das andere, sondern das immer zusammenzusehen. Und zugleich ähm, macht es mir riesengroßen Spaß, Teams zu führen um mit Menschen umzugehen, zu kommunizieren, Menschen zu motivieren. Das ist auch meine wichtigste Aufgabe hier jetzt bei T-Online, meine Redaktion jeden Tag zu motivieren, sie zu den besten Leistungen anzustacheln. Und das geht eben in meiner Wahrnehmung am besten nicht durch Druck, sondern durch Anerkennung und durch Motivation.
0: Mhm. Ja, ich habe auch gesehen, dass du manchmal ähm, Kollegen auf auf Twitter promotest. Finde ich gut. Ähm der größere Journalismus-Skandal, ähm, Relotius oder die Hitler-Tagebücher? <lacht> Puh,
1: also das darf ich nur ganz kurz antworten.
0: Ja. Nee, du kannst eine Sache sagen und dann kann, vielleicht frage ich dann, warum. Nee, du kannst auch richtig antworten. Antwort richtig.
1: Ist echt schwierig. Also ich sage jetzt mal die Hitler-Tagebücher, mhm. weil sie, wie wir heute wissen, tatsächlich den Stern gebrochen haben. Also er ist ja danach nie wieder auf diese Höhen gekommen. Was vielleicht auch mit der Art und Weise zu tun gehabt hat, wie man damals damit umgegangen ist. Aber bei Relotius kann man es vielleicht immer noch nicht absehen, was da noch kommt. Insofern zögere ich so ein bisschen.
0: Also ich finde ich finde Relotius den größeren Fall, weil es eine... Ähm, eine eine, eine Tat aus dem Inneren oder eine Sache aus dem inneren Kreis ist, die begangen wurde. Und Hitler-Tagebücher sind noch mehr auf der Unfallseite. Ich weiß nicht, ob du den Podcast hörst, der ist so, der, der zeichnet das Ganze, die ganze Geschichte ja nach. Da denkt man schon an vielen Stellen, Alter, wie kann so ein Unfall wirklich passieren? Aber. Aber, ja, aber
1: ist das wirklich so? Oder ist das unsere Sicht als Journalisten, die wir alle den Stonkfilm im Kopf haben und den verrückten, ähm, also die verrückte Darstellung? Mhm. Äh, Ähm, Oder ist das so, dass möglicherweise zumindest damals die Masse der Leser tatsächlich dasselbe Gefühl gehabt hat, wie heute viele Leser des Spiegels oder viele Medienkonsumenten, die den Eindruck haben, das Blatt, in das sie bislang vertraut haben, hat komplett versagt, hat auf der Titelseite gelogen, Ähm, hat Mhm. quasi etwas vorgegaukelt, was weder Fuß noch Hand hat, also aus heutiger Warte, ja, natürlich wissen wir, wie das Ganze zustande gekommen ist und wie das da ein Stück weit auch reingespielt worden ist, aber wenn wir uns in die damalige Zeit hineinversetzen, dann ist der Unterschied vielleicht gar nicht so groß zu dem, was heute bei Relotius passiert ist.
0: Mhm. Okay, und dann jetzt letzte Frage, damit uns alle mitbekommen nochmal den, der Name von deinem neuen Buch. Und
1: das neue Buch heißt Versuchung.
0: Das neue Buch heißt Versuchung. Ähm, Link in den Show Shownotes. Vielen Dank Florian.
1: Herzlichen Dank dir.
0: Das war's. Hier noch ein paar kleine Call to Actions. Wenn ihr Leute im Kopf habt, die ihr für diesen Podcast spannend findet, schreibt mir. Wenn euch dieser Ge- Podcast gefällt, bewertet ihn, wo auch immer ihr Podcasts hört. Und wenn ihr Kritik, Anmerkungen oder sachdienliche Hinweise habt, her damit, ihr findet mich auf allen gängigen Kanälen oder auf peer at Vielen Dank und bis in zwei Wochen.